0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong không giờ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một bộ chuyện có tựa đề luyện ngoài thiên linh cái của tác giả Thảo Vi. Bộ chuyện này có thời lượng dài 3 tập chúng tôi phát hành trên không giờ buổi trưa để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ chuyện luyện ngài thiên linh cái. Bao giờ sáng tại một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ, trên tường bám đầy rêu mốc, màn nhìn sang nhiên là lưới trên trần nhà và các ngóc ngách. Những dây tơ nhện kết lại dày đặc xả xuống như những đám tóc rủ. Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi một thứ mùi tênh nồng hôi hám lợm dậm. Trên nền nhà cơ thể người con gái trong trạng thái lõa lồ, không một mảnh vải che thân, trên người chi chít những vết bầm tím vì một vật cứng đập mạnh liên tiếp cái xác nằm bất đồng trên vũng máu đậm đặc đang dì ra từ chiếc cổ bị dao cứa sắc một lực xương cổ đứt lìa chỉ đừng nối với đầu bằng màu da thịt bẩy nhầy cô gái xấu số đã bị kẻ thù ác giết hại hết sức dã man và tàn bạo một bóng người ẩn hiền trong bóng tối bước vào hắn đến bên cái xác khói miệng nhếch lên đầy bí hiểm hắn đưa tay mân mê trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt không huyết sắc của cô gái rời chấm một chút máu tươi chảy từ cơ thể đó Đưa lên miệng đặt ngón tay nếm vị máu tanh trên đầu lưỡi cười điên dại Từ bây giờ phải ngoan ngoãn phục tùng ta Bóng người đó nhấc xác cô gái vào một bao tải lớn khề nệ kéo lê Rồi hòa vào trong bóng tối Hắn làm gì tiếp theo lúc đó chỉ có trời biết và đất biết Tại một hội nhóm kín trên Facebook có tên gọi được tổ chức săn ma, có một nhóm gồm 4 người bạn quen nhau qua mạng. Họ đến từ những nơi khác nhau nhưng có cùng một sở thích và đam mê chinh phục cảm giác mạnh, cũng như là muốn vén bức màn bí ẩn về thế giới tâm linh. Nhóm bạn này thường xuyên liên lạc với nhau bằng bốc chat cùng với tên với hội nhóm. Trường nhóm này là Phan năm nay 31 tuổi còn độc thân. Qua lời giới thiệu của các thành viên trong bốc chat thì có thể thấy anh chàng này có khả năng về tâm linh Được thừa hưởng một chút khả năng trừ ma diệt quỷ Từ người bố làm nghề thầy Pháp có tiếng ở địa phương Với những trải nghiệm về tâm linh từ nhỏ Cho nên anh cũng muốn cho mọi người biết thêm nhiều kiến thức về đó Bởi rất nhiều lần anh thấy ma quỷ hiện diện xung quanh cuộc sống Mà người thường không thể thấy được Các thành viên còn lại là Tú 32 tuổi Và hai bông hồng xinh đẹp của nhóm là Hải Mi, cùng tuổi Vít Tú và Thảo năm nay 24 tuổi Ba người họ đều sàn sàn tuổi nhau Đều có tính cách năng động ưa thích mạo hiểm khám phá Và đặc biệt Vít Fan Quan điểm của họ là thiên về khoa học Cho nên muốn khám phá những địa điểm với tin đồn bị ma quỷ xâm nhập Để chứng minh rằng ma quỷ chỉ là do mọi người thiêu diệt nên và một ngày cả bốn người đều nhận được Một tin nhắn bí ẩn từ một tài khoản Facebook ẩn danh Nội dung tin nhắn vòn vẹn một dòng địa chỉ cùng với chú thích bên cạnh là một biểu tượng trích đầu lâu và không có thêm một thông tin nào khác. Phan, Tú, Hải, Mi và Thảo cùng cảm thấy hứng thú. Trên nhóm chất bấy giờ thật sôi động, Phan nhắc đến mọi người. Xin chào tất cả mọi người, anh vừa nhận được một tin nhắn chỉ vòn vẹn một dòng địa chỉ bí ẩn. Anh nghĩ người gửi đang ngủ ý rằng hãy đến địa chỉ này. Theo thông tin anh thu thập được địa chỉ này được cho là có ma. Lần lượt Tú Mi và Thảo để nhắn tin trả lời lại. Bọn em cũng nhận được tin nhắn đó anh nè. Bọn em háo hức nãy giờ. Đăng định bàn với nhóm nhanh chóng gặp mặt và cùng bàn về chuyến đi này. Mấy đứa cùng đọc dưới hạ hay quá. Anh cũng tính rủ mấy đứa đi chuyến này với anh. Tiền anh em mình gặp mặt lần đầu. Chúng mình cùng ở hội nhóm này một năm rồi. Chồng đến lúc phải có một chuyến đi trải nghiệm cùng nhau chứ. Tú liền nhanh nhậu đáp lại. Vậy em xin đề xuất là chúng ta sẽ quay lại video ghi lại toàn bộ hành trình và em sẽ up lên kênh youtube chung của hội nhóm Nga mọi người. Ba người còn lại không hẹn mà gửi biểu tượng nút like tỏ ý động tình với ý kiến của Tú. Sau khi thống nhất ngày giờ và địa điểm hẹn gặp, họ nhanh chóng có một buổi bàn bạc offline tại một quán cà phê. Không khó để họ có thể nhận mặt nhau và chuyển trò một cách vui vẻ, thân mật, như thể đã quen nhau từ trước. Phàn bề ngoài có trắng người cao nhưng hơi gầy, khuôn mặt góc cạnh và hai gò má nhô lên, chạy đi gần hết một đôi mắt một mí, có phần hơi xích. Nếu để đánh giá theo tướng xuống, thì hắn ta hội tụ những nét của một kẻ tiểu nhân, một khuôn mặt như là luôn toan tính một điều gì đó. Cần lại với hắn thì Tú lại là một chàng thanh niên mảnh bao, thân hình rắn giỏi khỏe khoắn, tính tình sôi lời và ấm áp. Nói chung anh là niềm ao ước của nhiều cô gái. Chuyện trò làm quen với nhau được một lúc thì Phân nhanh chóng chuyển chủ đề chính của buổi offline ngày hôm nay, hắn liền lên tiếng. Vậy là sau khoảng thời gian anh em chúng ta chia sẻ với nhau về bản thân thì giờ chắc chúng ta cũng hiểu sư qua phần nào về nhau rồi. Anh xin phép cả nhóm bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc về chuyến đi lần này. Thảo liền đáp lại. Vâng em với My là con gái cho nên nhận phần chuẩn bị đồ ăn cũng như là nhu yếu phẩm cần thiết. Còn về vấn đề nơi ăn nghỉ thì không biết ý của hai anh thế nào. Chúng ta có nên thuê trọ tại khu vực đó để dễ di chuyển. Nhân tiện cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin hay họ từ người dưới sân bàn xem thế nào tú liền im lặng ngồi lâu rồi cũng nói Ý kiến của chị Thảo cũng được Nhưng mà em thích ngủ luôn trong ngôi nhà đó Thế mới thú vị chứ Có phải ai cũng có gan ngủ trong ngôi nhà ma ám bao giờ đâu với cả ban đêm thì mới xem được những hiện tượng kỳ quái đó chứ à Hải Mi tỏ ra hơi e dè ái ngại cô liền đáp Em chưa có nói với mọi người là em thích tìm hiểu mấy cái thứ ma cỏ quỷ dị Nhưng mà em lại vô cùng yếu bóng ví Em sợ em ngồi lại qua đêm thì không có dám đi đâu Thảo liền bật cười Không sao đâu ma quỷ gì em Từ bé đến giờ chỉ còn chưa gặp con ma nào đây Mà có gặp thì chị cũng một cước cho nó phải chảy xanh mặt mũi Đừng có lo Chị và mọi người sẽ bảo vệ cho em Thôi thế anh có ý kiến này nhé, Anh và Tú là đàn ông con trai thì sẽ ngủ ở đó một đêm Bọn anh còn phải quay về lúc lại nữa còn con gái tụi em ngủ lang như vậy cũng không có được tiền cho lắm với cả đêm lạnh lạ nước lạ cái thì anh cũng sẽ tìm trọ hay là một nhà nghỉ nào đó gần cho bọn em nghỉ ngơi thống nhất như vậy thứ hai tuần sau chúng ta sẽ lên đường phàn ôn tồn sắp xếp lại mọi thứ tổng kết lại toàn bộ ý kiến đóng góp của mỗi thành viên lại và nhanh chóng đưa ra ý kiến chung cuối cùng đúng thứ hai tuần sau bốn người cùng nhau lên đường đến địa chỉ đó vì là người trẻ thích phiêu lưu và trải nghiệm, cho nên họ không chọn đi ô tô mà đi bằng xe máy. Coi như đây là một chuyến đi vượt. Để đến địa chỉ như là trong tin nhắn phải mất đến 5 tiếng đi đường, dân gừ thừa thớt. thi thoảng mới có bóng người thì đó lại là một ngôi nhà nằm heo hút dưới chân đồi vắng. Nó nằm độc lập và được rào xung quanh bằng hàng rào cây leo chẳng chịt. Cỏ dài lâu ngày không có bàn tay của người nhổ lên, cho nên mọc um tùm chẳng chịt khắp khoảng sân. Thi thoảng lẫn trong đám cỏ họ còn thấy một vài vật dụng gia đình, như là mảnh vỡ của đĩa, tranh ảnh các ca sĩ hồi những năm 2000, vô đất bồn nằm lấp ló trong đống đất đá lá mục. Thảo vi Mi đi cẩn thận nha các em, cẩn thận không lại dẫm vào mảnh sành thì khổ. Phan ân cần nhắc nhở hai cô gái xinh đẹp. Hãy cũng cẩn thận đào mắt quanh lần lượt Khu nhà như đang thăm dò một thứ gì đó Tôi liền nhanh nghẹn đi trước Cầm chiếc máy quay hành trình Để quay lại toàn cảnh của ngôi nhà Máy quay liền đến phía cửa sổ Thì như lờ mờ xuất hiện Bên trong gian nhà tối tăm kia Một bóng người đứng chân chân ở đó Hướng đầu mắt nhìn chầm chầm vào bốn người Tôi sững sợ vài giây anh lắc đầu ngờ vực Rồi thận trọng tiến về phía đó Ngó đầu vào chỉ thấy một sân nhà trống không, môi ẩm mốc sộc vào mũi đến lợm cả giọng. Lạ thật, không lẽ là mình bi nắng bị hoa mắt hay sao? Tú, cậu còn làm gì đứng ngây ngất ra đó vậy, có gì hả? Mi tươi cười gọi với Tú. Tiếng gọi của Mi đã kéo trở về thực tài, anh vội vàng xua đi những ý nghĩ trong đầu đáp lại. À không có gì, mình đang quay video để làm một vlog đăng lên cho mọi người xem hay tiền đây mi làm mc luôn ờ cũng được thế quay tớ đẹp đẹp vào thế là tú và mi lại tiếp tục công việc quay video của mình ở một góc khác thảo và phan đi hết một vòng căn nhà mà vẫn không tìm ra điều gì đặc biệt cảm thấy khuôn viên bên ngoài không có gì đáng chú ý phan dù mọi người tiến vào trong ngôi nhà nhà không có người ở cho nên không có khóa cửa đồ đạc xung quanh chẳng có gì ngoài một chiếc Cổ tivi kiểu dáng xưa cũ, lỗi thời phủ một lớp bụi. Bên cạnh có một bát thường bám dính bụi đen và mạng nhện. Chắc hẳn đây là chủ cũ ngôi nhà và đã lâu không có ai ghé qua dọn dẹp. Không khí lạnh lẽo u ám khiến cho ai nấy khi bước chân vào cũng không khỏi rùng mình. Trên bức tường quét vôi sành đã bám những rêu mốc, vẫn còn treo ở đó một bức ảnh cùng một gia đình nhỏ, gồm có ba người bố mẹ và cậu con trai chừng mười tuổi phía góc dưới của bức tranh có một dòng chữ in hoa kỷ niệm gia đình xuân canh thìn hai nghìn hải mi nhìn chăm chú bức hình càng nhìn vào khuôn mặt của cậu bé tươi cười đó cô lại càng cảm thấy một nét thân quen bỗng như nhận ra một thứ gì đó kỳ lạ cô gọi những người còn lại mọi người xem này bức hình này lạ thật đó có gì lạ chứ chỉ là một bức ảnh gia đình bình thường mà thôi và nói gương mặt của hắn thoáng một chút bối rối Hãy mi đưa ra những suy luận của mình như thể là cô đang là một nữ thám tử phá án chuyên nghiệp kể là ở đây là một ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu năm bồi bầm dày đặc thành từng lớp mà nhìn cũng rằng chỉ chít như thế này mà bề mặt tấm hình không có một hạt bụi nó như được lau chùi một cách cẩn thận thường xuyên Ý của em nói là ngôi nhà này vẫn có người lui tới sao? Thảo tiếp lấy những dòng suy đoán của Hải Mi. Vâng, em nghĩ rằng chủ nhân của bức ảnh thường xuyên về đây là đằng khác. Nói đến đây thì đột nhiên chiếc viết cố định bức ảnh rơi xuống, sức nặng của tấm khung rơi xuống nền đất láng xi măng, phạt ra những âm thanh chất chúa, chói tai, xé tỏa không khí u tịch của ban trưa. Những mảnh kính vỡ bắn tùng tóe khiến mọi người không khỏi giật mình thẳng thốt. Vì bất cần và đứng gần bức ảnh nhất mà hải mì công mày bị một mảnh bắn vào chầy một chút ra tay. Những giọt máu đỏ thấm văng ra cả xung quanh. phàn lo lắng bóc vội từ hông một chiếc ba lô một chiếc băng gạc. Vội vàng cầm lấy tay của mi rồi băng lại viết tay. Hắn chết xoa dòng điệu thương hoa thích ngọc. Để anh cầm máu cho Chắc là do bức tượng lâu năm Cho nên không còn chắc chắn nữa Mọi người cũng cẩn thận nha Cảm ơn anh Phan tốt bụng À không có gì đâu Anh lớn phải chăm sóc cho mấy đứa là đúng rồi Anh Phan chăm sóc cho mì Như vậy bọn em có chút ghen tị đó nha Tú tiểu táo trêu đùa để xua đi bầu không khí ngột ngạt lúc này Bọn họ trở lại trạng thái ổn định ban đầu và tiếp tục nói những câu chuyện phiếm giang dở dưới sàn nhà lộn xộn mảnh vỡ không ai để ý sàn máu của hải mi vô tình rơi vào hình khuôn mặt của người mẹ thành ra nhìn như thể chính bà ấy đang bị chảy máu mặt trời đã đứng bóng báo hiệu bây giờ tầm mười hai giờ trưa ai nấy đều đã đói bụng và khá mệt mỏi trời hè cho nên không khí trở nên oi bức ngột ngạt đến khó chịu lưng áo của cả bốn người đều thấm đẫm mồ hôi thảo lau mồ hôi nhễ nhại trên làn da trắng ửng hồng vì nắng nóng đôi mắt khẽ nheo lại cô nói cũng quá trưa rồi mọi người nghỉ ngơi thôi mình đi quanh quanh đây xem có quán cơm bình dân nào không rồi tấp vào đó ăn uống một chút cho lại sức chỗ này có lác đác mấy ngôi nhà thì làm gì có quán cơm em nghĩ chắc phải ra tận thị trấn mày ra mới có Tôi đáp lại cũng chỉ còn đường đó thôi mọi người chịu khó vậy ở nơi hẻo lánh như thế này cái gì cũng thiếu, ăn uống xong chúng ta lại quay về đây khám phá tiếp. Đi đường độ khoảng 20 phút thì cũng đến thị trấn nhỏ, tuy có không sầm uất được như trên thành phố, nhưng cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào hơn khu nhà hoang đó. Bọn họ nhanh chóng tấp vào một quán cơm bình dân cạnh lối vào chợ để nạp năng lượng. Món ăn ở quán khá đơn giản chỉ có thịt sang trứng và một bát canh mụn tươi cùng với quả cà muối chua nhưng vì đường ra mệt mỏi cả bốn người đều ăn uống khá ngon miệng Quán ăn không có quá nhiều khách có thể nói lúc đó bốn người họ là những vị khách duy nhất Vì thế bà chủ cũng không phải tất bật cuống quyết tay chân phục vụ mà dành thời gian cho nên cũng sợi lời đón tiếp bốn vị khách tỉnh xa này hơn Bà chủ bê khay nước mát đến bàn của họ Bà độ ngoài 50 tươi cười đồng hậu Khiến những nếp nhăn quảnh khóe miệng xếp lại Mấy đứa từ nơi khác đến phải không Cô nhìn lạ mắt lắm Chắc chắn là không phải dân ở đây Tốt liền tươi cười lễ phép đáp lại Vâng ạ à, Bọn con từ tỉnh khác đến Bọn con nghe nói ở đây có một ngôi nhà ma quái Cho nên bọn con đến đây Xem thử mặt mũi bọn ma quỷ trú ngộ Nó như thế nào Ngày đến đây thì khuôn mặt Của bà chủ quán hơi biến sắc bà ngập ngừng một lúc rồi như thể sợ ai đó nghe thấy bà kéo ghế ngồi sát lại gần với thảo thì thầm to nhỏ với họ này này cô là ở đây lâu cho nên cô khuyên thật nhé mấy đứa còn trẻ nên còn chưa có nhiều hiểu biết về tâm linh cho nên mới có gan đến đó không phải tin đồn đâu có ma thật đó có mấy ông gan giả nhất vào ngôi nhà đó khi về cũng bị ma nó hành cho ốm sốt co giật hàng tháng trời mới khỏi mà là ở chỗ khi đi khám thì cũng không có ra bệnh gì mà ở trước đó xảy ra án mạng bàn dở lắm lão chồng vũ phu hành hạ vợ và thằng con trai chưa đủ một hôm hắn thua bạc về đòi vợ tiền gỡ gạc và không nhìn được nữa cho nên cả hai xảy ra xô sát qua lại thế là gã đó nổi máu cùn dùng búa đập vợ đến chết rồi sau đó hóa điên hóa giải tự tử luôn bên cảnh sát của vợ vậy cậu con trai của bọn họ bây giờ sao hả? À? tú liền hỏi bà chủ quán chuyện xảy ra ngót nghét hơn hai chục năm rồi cho nên bây giờ cô cũng không rõ tin tức của cậu bé đó chỉ biết rằng năm đó nó mới mười tuổi chắc bây giờ cũng chạc tuổi của mấy đứa sau vụ án đó người nhà họ ngoại của thằng bé đem nó đi không muốn nó ở lại nơi này sợ nó bị ám ảnh mà không vượt qua nổi nỗi đau rõ khổ tan nát hết bà chủ quán nhìn về phía xa xăm như thể trước mắt của bà đang là một toàn cảnh vụ án đau lòng chấn động địa phương năm đó có thể oan hồn của người vợ chết oan ức quá mà không thể siêu thoát được cứ quanh quần ở nhà đó không cho ai xâm phạm vào hoặc là vì vụ án đó quá thảm khốc cho nên những người dân mê tín mới thêu dệt ra những câu chuyện rùng rợn từ đó tú kết luận Hẹn chi khi bước chân vào ngôi nhà đó, cháu cứ cảm thấy gai gai sống lưng, còn cảm thấy như ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình vậy. Hải mi kể lại khuôn mặt không giấu nổi nỗi no sợ. Thần hồn nó thần tính quá rồi cô nương, chị đâu có cảm giác gì chứ? Phải rồi, chị thảo mạnh mẽ như vậy, có sợ trời, sợ quỷ thần gì đâu. Mọi người đều bật cười sau màn đối đáp tiểu táo của mi chỉ riêng Phan lúc này chẳng một chút phản ứng. Bàn tay đặt dưới gầm bàn vô tình nắm chặt thành một nắm đấm khuôn mặt gố kìm nén cảm xúc Không vui cũng không buồn Có thêm thông tin về ngôi nhà đó từ bà chủ quán Bọn họ lại tiếp tục quay trở về để vén bức màn bí mật đằng sau Thảo bức tượng bước tiến về phía gian phòng bên cạnh Căn phòng này tối om không có cửa sổ Ánh sáng cũng không thể lọt qua Cô mở chiếc ba lô lấy đèn pin đã chuẩn bị sẵn Nhà ánh sáng của nó mà cô có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Những con thạch sùng thì ánh sáng cho nên vội vàng chảy. Thảo trong chú dòi vào tường ngóc ngách, chiếc giường đã mục bạc vết nhốm màu thời gian vẫn còn ở đó. Còn cả giáp giường, phía bên trên những mảng tường bong chóc sơn có những vết màu cam ố như là máu dính vào, loang lộ trông thật ghê sợ. Có lẽ đây chính là nơi người phụ nữ đó bị giết chết dưới sàn nhà thi thoảng còn thấy những mảnh giấy vàng in những ký tự đặc biệt, cầu một lá bùa còn vương vãi. Đang chăm chú quan sát thì bỗng nhiên cô cảm thấy như có ai đó đứng đằng sau lưng. Giờ cô mới thấu cái cảm giác rờn rợn mà Hải My kể khi nãy. Một cái cảm giác khiến đầu óc của người ta tê dâm gian và làm nhịp tim đập mạnh hơn mức bình thường. Cô từ từ quay đầu lại chỉ thấy có một thứ gì đó thấp thoáng. Nhanh như chớp biến mất sau cánh cửa ra vào Thảo vội chạy ra ngó quanh Chẳng thấy một ai cả Những người còn lại đang ở gian bếp bên trong nhà làm gì đó Gian nhà chính dường như chỉ có mình cô Nước nước bọn được một cái cô từ từ dò bước gọi Mọi người đó hả sao vào đây mà không thấy lên tiếng Tính hồ em chứ gì em không sợ đâu Một tiếng hai tiếng gọi nhưng mà chẳng có một câu đáp lại linh tính có điều gì đó chẳng lành thì đột nhiên cô nghe thấy bên tai văng vẳng ở đâu đó như có một vòi nước ai quên chìa khóa cứ nhỏ giọt nhỏ giọt xuống nền nhà thảo lắng tai nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu giả bước theo những gì mà đôi tay định hướng đưa thảo trở về căn phòng khi nãy tiếng giọt nước chảy nhỏ giọt rõ hơn bao giờ hết thảo tự hỏi trong đầu Thật kỳ lạ, nãy mình đã xem xét hết căn phòng Làm gì có vòi nước hay bị rột ở đây Thảo soi khắp mọi nơi trên cả trần nhà Để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là chính xác Đột nhiên cô bị một giọt nước rơi trúng đầu Cô giật mình đưa tay sờ lên Sau đó thì đưa lên cho mắt kiểm tra Cô giật mình kinh hãi không tin nổi Tuyết đang dính trên tay của mình Không phải là nước mà chính là máu Máu tươi còn ấm nóng hôi hồi như đang chảy ra từ một cơ thể người sống thảo giật thót lên vì hoảng sợ chiếc đèn pin trên tay của cô theo đó mà rơi xuống ánh sáng của nó chiếu thẳng lên bức tường dính máu tay của thảo run bần bật cô liền hét lên đầy kinh hãi mọi người ở ngoài nghe tiếng thất thanh sợ thảo gặp chuyện liền chạy vào thảo đứng chôn chân ở đó không nhúc nhích hồn bay phích là khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ my chạy lại lo lắng lay người chị thảo có chuyện gì vậy có chuyện gì mà trông chị sợ hãi thế này thảo em có ổn không em thấy gì đó e, e, em thấy có máu rơi xuống người của mình thảo nói giọng vẫn còn đang run rẩy máu cả ba người còn lại đều thanh và cùng nhìn về phía của thảo ra vẻ hốt hoảng vâng đây này vẫn còn dính ngặt tay của em đây thảo liền chìa tay ra và chứng minh cho mọi người tuy nhiên bàn tay của cô lúc này lại sạch trơn như bình thường tuyền không có một vết máu nào dính vào thảo ngần người thằng thốt không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này là sao nãy em bị giọt máu nhỏ xuống đầu em còn lấy tay quệt xem nó là gì thì tay của em đẫm màu máu em sợ hết hồn với đây này thế thảo không có vẻ gì như là đùa giỡn mọi người chợt cảm thấy lo lắng Phan xem xét một hồi rồi chậm rãi lên tiếng Thật ra khi bước vào ngôi nhà này Anh đã có cảm giác như có một điều gì đó không bình thường Âm khí của ngôi nhà này rất nặng Và anh còn nhìn thấy Anh thấy gì? Bà ấy Ý anh làm Đúng vậy Có thể các em không thể nhìn thấy bà ấy hiện diện trong căn nhà này Vì các em không còn khả năng Còn anh thì anh có một đôi mắt âm dương Anh có thể cảm nhận được họ Cho nên anh đã thấy bà ấy và lúc ẩn lúc hiện, bẫy luôn theo dõi chúng ta. Khi Tú Mi và Thảo nghe được những lời này, Anh ấy đều cảm thấy rợn rợn, khẽ rụt cổ lại như những chú rùa nhút nhát. Tú liền lắp bắp như thể bị tật nói lắp, "Anh nói thật chứ?" Phan Khế gật đầu, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng nói tiếp, "Có thể, hiện tượng kỳ lạ mà Thảo gặp lúc nãy là do bà ấy đã làm để hù dọa chúng ta." Những con người tò mò lạ mặt đã xâm phạm vào ngôi nhà của bà ấy. Nay anh quên mất mà không dặn các em. Đáng ra chúng ta phải thấp ngang hoặc ít nhất trước khi bước vào căn nhà này phải kính vái xin bà ấy. Như vậy mới phải phép. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Nay em bị hồ dọa cho sợ lắm. Giờ có cho vàng em cũng không dám ở lại đây nữa đâu. Phan khẽ nhào mắt lại điều bộ như là có điều gì khó khăn. Bây giờ chuyện đã đành rồi anh về tính thế này Không biết mọi người có nhất trí với anh không trước anh có học được từ bố một số kỹ năng cần thiết Anh rõ việc này hơn mấy đứa Đúng 12 giờ đêm nay chúng ta quay trở lại đây Chuẩn bị một vài thứ cần thiết đi là nến nhang Đúng giờ đó anh sẽ làm nghi thức gọi hồn Cũng là để xác định vị trí âm hồn ở căn nhà này Mọi người cùng nhau quay lại thị trấn để chuẩn bị những thứ đồ cần thiết theo chỉ dẫn của Phan Mà đêm buông xuống Trăng đã lên đến ngọn tre ở ngôi làng nhỏ Trăng hôm nay tròn đầy Sáng như là ánh bạc Nhưng lại cô tịch và cô đơn Trên nền trời đen kịt Không một vì sao bé nhỏ Đêm này vầng trăng là bá vương Của bầu trời Vạn vận dưới ánh sáng mờ ảo của nó khép nép Kính cận hướng về thứ hào quang quyền lực Như là đang thực hiện lễ chào đón vị tân vương Vào mỗi đêm rằm Bốn người đến căn nhà đó tầm nửa đêm Đường vào ngôi nhà này ban đêm như là gặp khó khăn gấp bội Khi không có nổi một cột đèn đường nào soi giỏi Chỉ có những tia sàng yếu ớt của những hòn đèn tuyết Từ một vài căn nhà dân chưa tắt hẳn Tường vào gập gạnh sồi đá và bụi cây ven đường ban ngày đã khó đi Nơi còn thêm phần sóc này bánh xe đã mệt mỏi Phan cùng với Thảo và mi lấy từ trong một bọc ni lông một túi nhỏ đừng gào vào mối trắng đồ xếp vào một chiếc khúc nhỏ ngoài ra thì còn có hương và nín vì căn nhà này không có điện cho nên tôi đành kiêm nhiệm vụ ánh sáng nhờ lúc ba người còn lại đang lúi húi làm việc tôi đã lén đặt chiếc máy quay cài sẵn chế độ hồng ngoại để ghi lại những hiện tượng kỳ lạ xảy ra nếu có hồi chập tối tôi có ngỏ ý xin được quay lại một cách đàng hoàng để làm vlog trên mạng nhưng phan lại tỏ thái độ có phần hơi khái quá Thầy Tú có vẻ phật ý cho nên Phan đành nhẹ dòng. Anh cũng chỉ là muốn tốt cho các em chuyện tâm linh không thể đùa. Trong lúc anh làm nghi lễ tuyệt đối phải tập trung chú ý. Anh không muốn mọi người sao nhãng rồi lại nhớ sẽ đeo chuyện nguy hiểm. Già dạ, anh bảo thì em cũng xin nghe. Tôi nói như vậy nhưng mà trong lòng càng thôi thúc thêm trí tò mò. Bản tính của con người ưa khám phá những chuyện mới lạ. Càng bị ngăn cản thì họ lại càng muốn làm. Càng muốn dấn thân sâu vào vũng bùn lầy lội Mặc dù biết nó có thể nhấn chìm mình bất cứ lúc nào Chỉ cần thỏa mãn những dấu hỏi trong đầu Họ có thể cố chấp đến cùng Và chính vì như vậy mà tôi đã lén lút Đặt một máy quay hành trình loại mini Ở nơi góc khuất không một ai biết đến Đồng hồ điện thoại chỉ điểm còn 2 phút nữa sẽ tròn 12 giờ đêm Mọi công đoàn cũng được hoàn thiện phân cực Chúng ta sẽ gọi hồn Thảo và Hải Mi là nữ có mệnh âm Sẽ dễ dàng hơn để thu hút linh hồn Anh không yêu cầu hay em giao tiếp với họ Chỉ là thu hút họ xuất hiện mà thôi em hiểu chứ Anh sẽ sắp đặt hết mọi thứ cần thiết Sau đó em vào nhà và làm theo hướng dẫn của anh Khi anh nhận thấy họ Anh sẽ bảo em rời khỏi Nét đoạn phân lý từ trong ba lô chiếc gương bắt quái Công những đạo bùa với nhiều cổ tự chẳng chịt Và những nét vẽ mà quái Mà không rõ anh đã chuẩn bị từ khi nào Thảo không khỏi ngạc nhiên với những gì Phan mang theo Cứ như thể Phan đã dự liệu được xét xảy ra chuyện này từ trước Cô đem sự ngờ vực ấy hỏi Phan một cách khéo léo Anh Phan chủ đáo quá đúng là dân chuyên ngành Mà sao anh lại biết mà mang theo những thứ này Dường như đã hiểu ý tứ của Thảo Phan nhanh chóng tìm một câu trả lời thỏa đáng À anh luôn đem theo những thứ này phòng thân trong những chuyến đi Mà thôi đến giờ rồi đấy các em mau bắt đầu như kế hoạch đi Thảo đưa mi vào trong góc phòng nơi xảy ra án mạng chờ đó đã được Phan sắp đặt thành hai vòng tròn nhỏ với vòng tròn là sáu cây nến và ở đó có đặt một chiếc gương bắt quái Theo lời của Phan Hải mi ngồi ở giữa hai vòng nến Quay mặt đối diện với chiếc gương mặt khác thảo ngồi áp lưng với mi hướng về bức tượng bê bít máu Phan bắt đầu đốt những chiếc nến còn lại thì mì có vẻ sợ hãi thảo liền bình tĩnh chấn an nếu em sợ hãy nắm chặt tay của chị mặc dù trong lòng đầy dâng bão nhưng mà thảo không thể hiện nỗi hoảng sợ lo lắng ra mặt như mi mười hai ngọn nến cuối cùng cũng được thắp lên cả căn phòng bây giờ đang sáng bừng hơn hẳn Phan lầm bầm đọc một câu gì đó rồi cầm bó nhàng nghi ngút khói, cắm vào chốc cốc chứa gạo và muối trắng. Hai cô gái cầm chắp tay bị lầm nhầm. Xin lỗi chúng tôi đến đây chỉ muốn biết bà có đang ở đây hay không, hãy tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi đều không có ý xấu. Sau khi ba cây nhang tàn đến một phần ba thì Phan cầm sức tiền vàng đem hóa, sau đó anh bắt đầu đọc chú thiên linh linh địa linh 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 hồn bốn phương hãy đến đây và nhận lấy vị trí của người này hãy quay lại và hiện hình đi tại từ địa của ngươi lúc này tại căn phòng không khí thật ngột ngạt mùi khói hương nồng nàn và trầm lặng tầm năm phút đầu vẫn không có hiện tượng gì xảy ra mọi người nín thở để chờ đợi chỉ có tiếng côn trùng dâm gian chú ngộ trong những bụi rậm ngoài vườn và tiếng xì xào của lá cây khi ma sát vào nhau với những cơn gió nhẹ vì là đêm hè mặc dù có gió thật nhưng mà chẳng giúp xua tan không khí oi nóng nhất là ở đây chẳng có nổi một chiếc quạt giấy cho nên ai nấy đều mồ hôi mồ kia nhĩ nhại trong phút trôi qua trong kiên nhẫn họ không muốn bỏ cuộc bởi trong lòng họ thấp thỏm một cảm giác có điều gì đó đáng sợ sẽ đến phan huấn ngồi thiền tĩnh tâm lẩm nhẩm những thứ tiếng kỳ lạ nhìn hắn lúc này như một vị pháp sư thực thụ cuối cùng thì điều họ mong chờ cũng đã đến tú một mình đứng ở gian khách bên ngoài chiếc smartphone của anh đã được cài đặt chế độ xem trực tiếp máy quay cảnh vật hoang vu hẻo lánh của màn đêm khiến cho anh không khỏi ớn lạnh dưới màn hình xanh lét của chiếc máy quay hồng ngoại hiện đại với chế độ nhìn rõ mọi vật trong bóng tối nhờ đó mà tú không cần vào trong buồng ngủ mà vẫn có thể xem rõ hoạt động của những người bên trong và một cậu thanh niên trẻ tuổi chỉ tin vào những hiện tượng được giải thích theo khoa học và logic Trước này không hề tin vào ma quỷ Thì hôm nay anh cũng phải bàng hoàng đến xứng sở trước những gì mình được tận mắt chứng kiến Trên màn hình điện thoại của Tú bất xuất hiện những nhân ảnh màu đen mờ nhạt Thoáng lướt qua chỉ trong tích tắc Rồi lại như là tan biến là căn phòng đang diễn ra nghỉ lễ Anh ghé mắt sát vào điện thoại để có thể nhìn rõ hơn bởi không thể tin nổi những gì mình đã thấy vậy nhưng bỗng nhiên chiếc điện thoại của tu bắt đầu xuất hiện những đợt nhiễu sóng trên màn hình cộng với đó là thanh ngâm rè rè phát ra từ màng loa sau đó thì tắt vụt tu ấn nút nguồn đến năm bảy lần cũng không tài nào làm cho chiếc điện thoại bật lên điều đó thật là kỳ lạ vì trước đó chiếc smartphone đã được sạc đầy ắp pin Trở về diễn biến trong căn buồng ngủ sau khi Phan đọc câu chú lần thứ nhất Mặc dù săn phòng ngủ này hoàn toàn kín gió Nhưng đột nhiên những ngọn lửa nhỏ lại khẽ rung rinh như có gió thổi Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến đang yếu ớt dần Chỉ trực tắt Thảo võ mi sợ hãi hài tay siết chặt vào tay của đối phương Đức rào giết xung quanh như đang vòng bệ Mi có cảm giác thích điều gì đó Bởi cô khá là nhạy cảm dân gian gọi đó là yếu bóng vía Bàn tên lạnh toát ướt sống mồ hôi trộm thà biết cô em gái này đang rất sợ Cô lấy lại bình tĩnh ghé quay đầu lại nói vào tay của mi Nếu sợ thì em hãy nhắm mắt vào Chị Thảo em cảm nhận như có một bàn tên lạnh buốt sượt ra thịt của em vậy Đừng sợ, mọi người đều ở đây Anh phải nói khi nhận thấy những nguy hiểm Anh sẽ biết cách cứu chúng ta Phan tiếp tục đào câu thần chú lần hai Vừa dứt lời thì có một tiếng thét lớn nên là xoáy vào màng nhĩ Một thứ âm thanh quỷ dị Đầy ai oán từ đâu đó Nghe thấy tiếng của một con mèo Hoang ré lên những âm thanh gai góc Và chắt chúa. Rất nhanh sau đó cánh cửa buồng Đột nhiên đóng sập lại Khiến hai cô gái không coi giật thoát mình Rồi đồng thanh hết lớn đầy kinh sợ Tố ở bên ngoài cũng nhận thấy sự không ổn cố gắng đạp cửa mà gọi tới vào bên trong. Có chuyện gì vậy mọi người vẫn ổn cả chứ, mọi người mở cửa cho em vào với. Rõ ràng cánh cửa này chẳng khóc ổ quá, thên cài cửa lâu ngày đang hàn gì, Cống chưa có trang vào lỗ, mà cánh cửa này bị đóng chặt nhờ có ai đó đang gỉ giữ. Tố dùng hết sức nhưng mà không thể nào kéo mở đó ra, anh bất lực gõ cồng cọc vào cửa bên trong có phan là người bình tĩnh nhất hắn nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc khó chịu khi tú ở bên ngoài cứ gào lên phan quát âm lượng đủ lớn để vọng ra ngoài em im lặng đi tú bình tĩnh cho anh làm việc được không ở trong đã có anh lo ngoan ngoãn ở bên ngoài và nên nhớ không được để dưới lá bùa anh đưa cho chú nếu không muốn mất mạng tú dù đã sợ nhưng mà lúc này đành phải nghe lời của phan anh ngồi một góc ôm trận chiếc đèn pin cứ như vậy cứ như thể nếu để tuột khỏi tay thì các thế lực ẩn nấp trong màn đêm sẽ túm lấy chân của tú kéo đi mất anh ngồi xuống só ở ngoài cửa hai tay chấp lại miệng xì xào niệm câu án mà ni bát di hầm mà có lần anh xem được trên mạng đây là câu thần chú xua đuổi tà ma nổi tiếng của phật giáo khác với lúc đó khi mà anh xem chỉ cười nhạt lắc đầu ngắn ngẩm vì nghĩ trên đời thì làm quái gì có ma quỷ mà dùng Thế mà bây giờ anh lại thấy nó công hiệu đến lạ chi ít thì giúp anh yên tâm phần nào Dường như không chỉ có một linh hồn trú ngủ ở đây Bởi lẽ những tiếng rì dầm bắt đầu nổi lên Nếu để ý nghe thì đó giống như là tiếng chửi mắng của một người đàn ông Và tiếng khóc nấc van xin của một người phụ nữ Rồi thẳng vào tai của những người đang có mặt Nhưng nó nhanh chóng biến mất Chỉ vài tích tắc sau đó là một ngọn gió khẽ làm lay động những ngọn nến tiếng của con mèo hoang ở đâu đã vẫn còn kêu lên từng nhịp như là tiếng trẻ con khát sữa không hiểu con mèo hoang đó từ đâu đến mà sao nó lại kêu lên trùng hợp vào lúc này thảo không giấu nổi sự kinh sợ đang hiện ra rõ mồn một, một trên khuôn mặt của cô cô hấp phải mồi mãi mới bật ra thành tiếng có tiếng mèo phải không vậy tôi nghe có tiếng mèo kêu sao tiếng mèo hoang kêu lên hồi hai cô gái chết đứng người sững sờ như là không tin nổi vào mắt của mình khi những vệt máu khô trên tường có một phép thần kỳ nào đó mà chảy dài thành những giọt tươi hôi hổi tôi chất lòng đỏ thấm chảy dài bê bết như là từ người thật ám xoáy vào tâm trí Phan đập bên ngoài vòng nến vội bảo hai cô gái lấy chiếc vải đen lót sẵn lá bùa vàng hình chữ nhật dài đã chuẩn bị trước đó và hai cô gái dùng để bịt mắt ngay lập tức Thảo mi lấy khăn đèn anh đã để bên cạnh bịt mắt lại, nhớ bịt thật chặt, không được nhìn mọi thứ xung quanh, bước này rất quan trọng. Như một mệnh lệnh được phát ra, hai cô gái chỉ biết vô thức làm theo, nỗi sợ khiến cho hai người dường như là bị đậm, không thể tự chủ được bản thân. Họ như là hai con rối làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Phản cao dòng để uy lực đọc rõ ràng mạch là câu chú. Thì linh linh địa linh 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 hồn bốn phương hãy đến đây và nhận lấy vị trí của ngươi hãy quay lại và tự hiện hình đi tại từ địa của ngươi hiện thân hoặc là ra dấu cho ta biết người đang ở đây qua tấm gương này dứt lời có một làn khói đen từ đâu bốc lên lướt trong không trung như là một cơn lốc xoáy nhỏ nó len lỏi qua người trong vòng đến chạm vào da thịt của mi khiến cô dùng mình hét toáng cả lên Nhiệt độ của căn phòng giảm xuống từng chừng như đang ở trong một nhà băng Vì bị bịt mắt cho nên họ chẳng nhìn thấy gì Chỉ cảm nhận được có những bàn tay nhầy nhảy những chất nhờn dính nhem nhép, nhép Bám vào người hoặc sượt qua da Đôi khi còn nghe thấy tiếng cười khoái chí man dở của một người phụ nữ Và những tiếng la ó của nó khi bị bóp nghẹt cổ Hai người nép vào nhau và nhiều lần loạn trạng định chạy ra khỏi vòng nến phản quá lớn ngăn lại Không được ra khỏi phòng cả hai mau chóng ngồi xuống trở lại cho tôi lúc này không thể kìm nén được cơn sợ hãi hai cô gái nhỏ ôm um chầm đánh nhau òa khóc nức nở tiếng khóc càng lớn giọng cười của người phụ nữ kia càng mang âm điệu hả hi khoái trá chiếc cường bắt quái tựa vào tường bỗng chốc đổ xuống nứt một đoàn khá to thi tình thị có vẻ nguy hiểm phan lao nhanh ra cầm chiếc gương chiếu thẳng vào bức tường máu sau đó thì anh dí một lá phù chấn yêu vào tay và làm thành hình kích ấn Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hướng ánh sáng phản chiếu hồ lớn uy lực Khắc nhập Ánh sáng từ 12 cây nến Đông đưa rồi tắt vụt Cánh cửa bật mở khiến Tú đang dựa vào đó Ngã ập vào bất ngờ Ôi da đau quá Mở cửa mà không có báo gì cả Em đang dựa vào đó Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh Như vẻ ban đầu của nó Vậy là mọi việc đã kết thúc Trong êm đẹp Phan thờ vào nhẹ nhõm anh cùng tú già gửi chiếc khăn bịt cho hai cô gái trong khi họ vẫn còn đầy sự kinh hãi phàn công chịu nổi bật cười phất vả cho hai em rồi giờ tú đưa thảo và mi về nhà trọ nghỉ ngơi về đó mọi người nhớ pha cho mình cốc trà gừng ấm nóng cho khỏi bị lạnh người nha anh còn phải ở lại đây thu xếp đồ đạc và xem xét tình hình cho ổn định đã hải mi có vẻ bị dọa cho mềm nhũn người Nước mắt ướt nhòe hai bên má Rồi cho được mọi người dỗ dành an ủi hết nấc Cô đồ gục người run rẩy không thể đi nổi Tú đành phải cõng một đoạn dài Để đến nhà trọ đã thuê hồi chiều Thảo đi bên cạnh Thì thoảng lại lo lắng sợ chán cô em gái Mới quen xem có suốt hay không Các nhà trọ bình dân Khá sơ sài hầu như không có đồ đạc gì nhiều Chỉ một chiếc giường gỗ Và một cái tủ vải kéo khóa Để khách trọ có thể để đồ Ngoài ra chẳng có thứ gì khác Đó là một dãy trò độ ba phòng Và căn nhà chính của chủ trò xây quây vào nhau Trong một mảnh sân rộng Phòng trò kết ngôi nhà ma chừng khoảng 500 mét Có thể hình dung như này cho dễ Các nhà trò ở đầu làng Thì ngôi nhà ma ám đó nằm thu lưu Ở tiết cuối cùng trong làng nhỏ chủ nhà và vợ chồng già độ ngoài 60 tuổi Hiền lành vật chất phát hai bác có hai một con một trai một gái nhưng đều đi làm ăn xa cho nên nhà cửa rộng rãi cô quạnh vì thế mà hai người quyết định để những gian nhà trống cho thuê cho có người ra người vào nói vậy chứ vùng quê nghèo này thì có gì thu hút người mà làm ăn mạo và mà thuê trọ khó lắm thì có có những người khách đường xa như nhóm cổ phan không thì có người đến đây làm ăn ngoài thị trấn về đây thuê cho rẻ không thể có năm cũng chẳng có ai đến thuê khi có nhóm của Phan đến thì hai vợ chồng mừng lắm, như cha mẹ đón con cái từ xa trở về. Chiều đến thuê đi thì ngay lập tức bác gái vào trong phòng dọn dẹp thay chiếu gối mới cho bọn họ, được hưởng điều kiện thoải mái nhất. Bác trai thì ra suối gần đó bắt vài con cá thiết đại khách quý. Khi nhóm của Phan đến ngỏ ý muốn thuê lại căn phòng để nghỉ một đêm, bác gái khẽ rối vào tay bác trai mà ngờ ngỡ. Chẳng hiểu sao mà khi gặp Phan bác cái lại có một cảm giác rất thân quen Nhưng đã từng gặp ở đâu đó vậy Tờ nét mặt cho đến dáng người và cảm thấy giống như là một người quen Mà không thể nào nhớ ra Thảo và Tú đưa mi về phòng nghỉ ngơi Cô thiếp đi trên lưng của Tú Ngộ mê man Thảo lắng sợ tay lên chán cổ mi Và rồi lại phải giật mình thu tay lại Vì chán cổ mi nóng gian Cương mặn của cô lúc này cũng đỏ bừng bừng do sốt cao. mi sốt quá rồi, Tú em ra ngoài lấy chiếc khăn mặt giặt với nước lạnh, vắt khô để lên trán cổ mi cho hạ sốt. đoàn Tú chạy thẳng ra khu vệ sinh đổ khoảng chừng 5 phút, Tú ôm bột chậu nước còn nghi ngút mang vào cho Thảo. cùng với một túi thuốc mừng rỡ nói, may quá em đang giặt khăn thì bác chủ nhà cũng dậy tưởng có chuyện gì. Nghe em kể mi bị sốt Thế là bác ấy cho em nước nóng Ở trong phích Để lau người cho mi Còn đưa em túi thuốc Để mai dậy cho mi uống Vậy thì tốt quá rồi Nào để chị hạ sốt cho cô bé Người nó ra nhiều mồ hôi lắm Nãy giờ em đi ra ngoài Còn giật mình mê sảng sợ lắm Anh Phan giờ này còn chưa thế về chị nhỉ Vừa anh ấy gọi điện cho chị bảo đang về Em cũng về phòng nghỉ đi Ở đây có chị lo cho mi rồi Thôi em đợi anh Phan về luôn, chị chưa ngủ thì em ngồi đây nói chuyện cho chị đỡ buồn. À đúng rồi, nhắc điện thoại em mới nhớ. Vừa nãy em có lén quay video trong phòng lúc mọi người làm nghi lễ, em không có cho anh Phan biết sợ anh ấy mắng, mà đang thấy cái bóng đen mờ ảo xuất hiện trong căn phòng, thì máy của em sập nguồn bật mãi không lên. Tố vừa nói dứt câu thì chiếc điện thoại trong tay của anh bỗng nhiên bật sáng. Cộng với đó là tiếng tinh tinh thông báo tin nhắn khuyến mại của nhà mạng Sao lạ vậy lúc vừa nãy còn bị sập nguồn cơ mà Chắc là do máy em tầm tin hay hết pin gì đó thôi Điện thoại chỉ cũng bị vậy suốt mà Vâng chắc là vậy Mà thôi bây giờ chị em mình cũng đang rảnh Thì tranh thủ xem lại mấy đoạn video Quay từ sáng đến giờ nhé Coi như là giết thời gian với lại trông mi luôn Đợi đến khi anh Phan về rồi đi ngủ Ờ à, vậy cũng được chỉ đợi có như vậy tu hí hửng mở điện thoại để xem lại thành quả ghi hình cả ngày của mình Đoạn video ghi lại quá trình đi đường của bốn người thì không có gì đáng nói đa số chỉ toàn là cảnh ven đường đến thức phim khi bắt đầu vào căn nhà đó thì tú và thảo xứng sờ trước hình ảnh mà họ thấy được khoảng hai giây chớp nhoáng khi máy quay của tú lia vào cửa sổ thì thấy bên trong lớp kính mờ có một bóng người lập lòe đứng ở đó nhìn chăm chăm về phía của họ cứ vội vàng dừng video ở đó sau đó zoom to màn hình điện thoại lên thật lớn hết cỡ để nhìn cho rõ cái nhân ảnh đang lù đù ở đó là ai chỉ thảo có bóng người ở trong nhà hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau và họ cảm thấy sự sợ hãi bà nãy trong căn nhà mà ám đó lại xuất hiện một lần nữa màn hình phóng đài ra khiến cho bức hình bị nhòe đi nhưng vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt tăm tối u buồn của người phụ nữ Thảo ghé mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy có còn cố nhớ lại tấm ảnh chụp gia đình ba người Để xem có phải là hồn ma của người phụ nữ đó không Rõ ràng là không phải Ủa chị nói không phải cái gì Người phụ nữ này không giống với người vợ bị giết Đâu em xem nào Mà không phải bà ta thì còn là ai Không lẽ là vong hồn khác chú ngộ trong căn nhà đó Càng lúc càng không thể hiểu nổi Nhưng mà chị chắc chắn khuôn mặt này cho dù có nhợt nhạt Nhưng mà đường nét này không phải là của bà ấy Chắc chắn có uẩn khúc gì đó Thôi xem tiếp đi chị Còn một đoạn video lúc gọi hồn nữa Biết đâu chúng ta có thể xem rõ ràng hơn Lúc đó em có thể sử dụng Loại máy quay hồng hoài Có thể nhìn rõ được hình ảnh trong bóng tối Quả đúng như những gì Mà Tú đã thấy trên màn hình lúc đó từ ba phía góc phòng mập mờ những nhân ảnh màu đen, hình dáng là con người nhưng lại bò bằng bốn chân như một loài thú rất quái dị. tay chân thứ đó dài liêu khêu với bộ vút sắc nhọn, khuôn miệng rộng hoác sâu hòm há xa cắn xé bên ngoài vòng nến. Những người hiểu biết một chút về tâm linh ma quỷ thì có thể biết thứ ma quỷ đó được gọi là quỷ âm binh. Nó thường là những oan hồn khi chết tích tụ rất nhiều oán khí. Và được các vị đạo sĩ sử dụng nhiều vào việc của mình Tùy phép mà những vị thầy đạo luyện là phép đèn hay phép trắng Mà quỷ tính của âm binh khác nhau Nhưng mà ở đây cả Thảo và Tú đều không có tí kiến thức gì về loại ma quỷ này Họ chỉ có thể cho rằng đây là loại ma quỷ chung chung Trời ơi thật là đáng sợ Em không biết đâu Lúc ngồi ở trong phòng nến phải bịt mắt Cho nên chỉ chẳng nhìn thấy những thứ đáng sợ này nhưng mà chị và bé mi đều cảm nhận được những bàn tay ghi gớm Lạnh lẽo đó chạm vào người của mình Công may mà anh Phan cao tay không Thì cả lũ chúng ta cũng đã bị mang hành cho như mấy chú mà cô chủ quán ăn đã kể rồi À nhưng mà bóng ma của người phụ nữ hồi sáng Thì đâu có xuất hiện trong lúc anh Phan gọi hôn Mà trong lúc đó chỉ còn nghe tiếng của người phụ nữ gào thét ai oán lắm Cái này thì em cũng không rõ nữa với những người không có số căn cơ thì không có thể chạm tới thiết xích tâm linh mà có thể hiểu được. Chỉ có những người như anh Phan mới có thể chạm tới, mà chỉ có một cảm giác gì đó về con người của anh Phan không? Cảm giác? Chỉ chẳng cảm giác gì. Anh ấy là một người tốt, lại chu toàn lo lắng mọi việc cho chúng ta. Em biết nhưng mà đôi lúc nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, em lại có một cảm giác bất an. Như thế anh ấy đang toàn tính hay là giấu giếm chúng ta một điều gì đó vậy? Thôi em đừng có suy nghĩ lung tung mà tội nghiệp anh ấy. Có gì mà giấu với chẳng giếm chứ? Chắc là do chúng ta mới gặp nhau ở ngoài đời cho nên em mới có cảm giác lạ lấp như vậy. Biết đâu là sau chuyến đi này em lại có cảm giác gần gũi gắn bó với anh ấy hơn thì sao? Mà thôi, hình như anh ấy về rồi đó chỉ nghe tiếng tí xe máy ở ngoài cổng. Ra mở cổng cho anh Phan rồi hãy anh em nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Từ trò chuyện kích thước Phan đã về, nét mặt của anh mệt mỏi đi trông thấy. Đôi mắt đã đỏ hoe vì thiếu ngủ. Tú dắt xe vào trong nhà cho Phan rồi nhắc anh đi rửa mặt mũi chân tay. Nước nóng đã được Tú bật sẵn từ trước. Anh Phan cũng đã muộn rồi, anh em mình đi ngủ sớm đi chiều mai còn về thành phố. Ờ đừng rồi em lên giường nghỉ trước đi Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã Mà hai chị em sao rồi Mì sốt đánh ngạ Nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi Em với chị Thảo cũng chăm sóc Và cho cô ấy uống thuốc hạ sốt cho anh ngạ Anh yên tâm Giả chắc hai chị em cũng đã ngủ say rồi đó Phan mệt mỏi Lê bước vào trong nhà vệ sinh Anh vốc một là nước mát Tát thẳng vào mặt khiến cơ thể thoải mái hơn trước ngẩng lên thấy khuôn mặt của mình trong gương Tự nhiên lại nở một nụ cười đắc chí bí hiểm Tiếng có cửa rồn rập kết thúc vào lớp cửa gỗ của phòng của Tú Và của Phan khiến cho Phan không thể níu kéo giấc ngủ của mình Thêm một chút nào nữa Tú vẫn còn nằm thu lưu ở bên cạnh Cậu chàng vẫn còn đang ngồi say như chết Mặc tiếng ồn nào cứ rội thẳng vào trong màng nhĩ phan mặc lại chiếc áo phông cho chỉnh tề sau đó thì vuốt mái tóc cho gọn gàng một chút rồi tự tin ra mở cửa khuôn màn xinh đẹp của thảo nhưng mà có phần hơi xanh xao hiện ra cô lo lắng nói với phan anh phan bị sốt cao quá em nghĩ hôm nay chúng ta chưa thể về thành phố được đâu vậy hả hay là bây giờ đưa mi xuống bệnh viện ở thị trấn xem thế nào dạ nông đấy em cũng đã tính như vậy nhưng mà bác chủ nhà bảo là không cần Bác ấy đang lên đồi hái thuốc gì đó Nghe nói trong mi sông là hạ sốt ngay Còn bác bảo miễn phí cho mình tiền phòng đêm nay Nghỉ ngơi đến mai hãy về Bác gái kêu em sang phòng gọi bọn anh dậy Bác ấy nấu một nồi cháo thịt trứng tía tô cho cả bọn ăn ngon lắm Ok để anh gọi tú dậy Thằng bé cũng mệt còn đang ngủ say lắm Chút nữa bọn anh ra luôn đo khoảng 10 phút sau thì cả phan và tú đã tươm tất chỉnh chu bọn họ ngồi quây quần trên chiếc chiếu mà bác chủ nhà đã trải ra ở hiên nhà bà gái niềm nở bên nồi cháo còn nóng hổi bốc hơi khói nghỉ ngút mỉm cười tuôn hậu nói chả mấy khi mà nhà đông vui như thế này ở chơi đến mai các cháu hãy về thành phố với cả để con bé mi nghỉ ngơi cho lại sức hẳn đi bác lo ăn uống cho chúng mày thất không lo nghĩ gì đâu Ăn nồi cháo bác mới nấu này ngon lắm, cái thảo múc cho mỗi người một bát ăn luôn đi nào. Trước sự nhiệt tình và niềm nở của bác cái thì ai cũng cảm thấy trong lòng xót xa xúc động trên quý tình cảm của người dân thôn đối với những người khách xa như họ. chuyến đi đầu tiên đầy tình yêu thương và ấm áp khiến cho họ cảm thấy yêu sao con người và mảnh đất Việt Nam của mình, Thảo nhìn nhẹn múc cháo ra tường bát chia đều cho mỗi người một tô nhưng bác chủ nhà lại từ chối không ăn mà chỉ ngồi đó để tiếp truyền ba người. Bác cùng chúng cháu ăn cho vui còn nhiều cháu quá mà bác trai đâu rồi hả? À? Để cháu gọi bác ấy ra ăn cùng với chúng cháu luôn. Thôi chúng mày ăn đi bác vì bác trai sáng dậy sớm ăn rồi bác trai lên đồi hai mấy cây thuốc cho cái mi. Thuốc này tốt lắm hai bác mỗi lần ốm đau chỉ cần xông lá thuốc này Thấy khỏe liền đó, chẳng phải vào viện làm gì cho nó mệt cả. Phan liền xúc động trước tình cảm của hai bác chủ trọ tuốt bụng, đôi mắt ánh lên một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nói. Chúng con cảm ơn bác nhiều, chuyện này đúng thật là không gặp được hai bác, thì chúng con không lành lặn mà về nhà mất. Không sao, ta coi các cháu như là con cái ở trong nhà. Có các cháu ở đây mà ta thấy vui hẳn lên, thi thoảng về đây chơi thì ghé qua nhà bác tú liền nhanh nhào nói thật là tốt tất nhiên rồi ạ à. qua đây lại được bác nấu cho ăn ngon thì còn gì bằng ờ à, được mà đêm qua các cháu đi đâu mà về muộn vậy tú liền vô tư kể lại chuyện đêm qua ở căn nhà ma ám cuối xóm bác chủ nhà nghe đến đây thì nét mặt tái không một chút huyết sắc bác vỗ vào vai của tú như là ý trách trời đất tây sao lại dại như vậy cái nhà đó trước kia có án mạng bây giờ còn bị bỏ hoang lâu năm đầy âm khí chúng mày vẫn đây không sợ bị ma quỷ nó hành cho sao có biết bao nhiêu người vào đó không ốm đau thì hóa điên hóa rồ điên không à hay là con bé mi ốm cũng là do phàn ngắt lời của bác biểu cảm phức tạp bọn cháu cũng nghe qua về những biến cố đã xảy ra trong căn nhà đó cũng có nghe những cảnh báo của mọi người về xung quanh và về vì vong hồn trong căn nhà ma nhưng mà chính vì thế bọn cháu Càng muốn làm rõ hơn những lời đồn đại Và cũng muốn trải nghiệm một chút thùy hạ Còn về mi thì cháu cũng không biết Là do vong hồn làm Hay là do cô bé sợ quá Còn đi với đường dài nắng nôi mệt mỏi Cho nên bị cảm xúc nữa Thế hôm qua mấy đứa có thấy gì không Bà lại kể bậy bà ma quỷ gì ở đó Mấy người mê tín gì đoan Chỉ giỏi vẽ ra ma với chẳng quỷ Người chết rồi thì để họ yên nghỉ nhà hoang lâu ngày không ai dọn dẹp bụi bẩn nấm mốc và đó dễ bị vi khuẩn xâm nhập thì ốm đau chứ sao bác trai vừa đi về trên lưng điều một gối lá thuốc rừng và trên đôi tay rắn giỏi là một con dao quắm đi rừng để sắc bén đều mắt quá thước tình ảnh khiến cho bác trông khỏe khoắn nhanh nhẹn hơn nhiều so với tuổi thật của bác bà gái nghe tiếng giọng nói của bác trai thì đánh ngưng câu chuyện ghét lườm bác trai phùi phui cái mồm nhà ông này có thở có thiêng có kiêng có lành chứ như ông thì cần quái gì cũng bái tổ tiên, chết là hết. Bà này nói chẳng liên quan gì cả, thôi các cháu cứ ăn đi nhé, bác vào bếp rồi đặt nồi nước sôi sắp đống thuốc này cho bạn cháu đã. Để cho bóng của bác trai khuất dần bác gái mới ghé sát bọn họ, sáng vẻ như là nói ra một điều bí mật trước người nhà của vợ chồng đó thuê cả thầy cúng đến để chấn điểm với cả cúng cầu siêu cho vong hồn để dọn vào ở cho đỡ phí đất mà cuối cùng thì ông thầy cúng cũng phải bỏ cuộc chạy lấy người họ bảo là vong đế hóa quỷ rồi ma tính mạnh lắm nó còn quật lại mấy ông thầy các cháu đừng có mà lén đến đó nữa tránh ra xa nếu không muốn có tai họa xóm này còn chẳng ai dám bán mảng qua nữa mấy đứa này to gàn quá ra dạ, chúng cháu biết rồi ạ à. thảo đáp lại rồi lặng thinh tim cô vẫn còn loạn nhịp liên hồi khi nghĩ lại những gì cô chứng kiến một nỗi kinh hoàng về thứ vô hình đáng sợ cứ ám ảnh cô bây giờ và có khi là mãi về sau tôi đến sau khi cơm nước no nê bốn người về phòng thu dọn hành lý và đồ đạc xong xuôi họ lại cùng tụ tập trong phòng của my và thảo mì đã đỡ hơn nhiều có thể tự ăn hít bát cháo và ngồi nói chuyện với mọi người một lúc lâu không biết là do không khí Ở nơi này ẩm thấp Hay là vì một lý do gì Khiến cho cả bốn người đều cảm thấy mệt mỏi Và buồn ngủ Chuyện trò qua lo vài câu thì Phân đứng dậy quay về phòng Trước khi đi còn không quên dặn Thảo mày với Thảo nghỉ sớm đi nhé Có chuyện gì cứ gọi qua cho anh Anh xin phép về nghỉ ngơi một chút Tự nhiên buồn ngủ không chịu nổi Đúng rồi chẳng hiểu sao mà ăn cơm xong Em cứ thấy xíu cả mắt vào anh phan đợi em về cùng với vừa nói tú vừa vô tư ngắp dài một cái do tác dụng phụ của thuốc cảm cùng với sự mệt mỏi của những cơn sốt ly bì hải mi hầu như chỉ tỉnh lại mỗi khi được thảo bón cháo và thay quần áo khá lắm là ngồi nói chuyện với mọi người cho tỉnh táo sau đó lại chìm vào giấc ngủ dài mọi người đều cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mi các chủ nhà nói có lẽ là cô ấy bị nhiễm suất độc hoặc xui xẻo hơn là bị mang hành giống hệt với mấy ông xoay ếch dạo trước khi mà vào ngôi nhà đó lúc nửa đêm. Bất luận là với lý do gì thì cả bốn người họ đều nên quay trở lại thành phố, chuyến đi đất thành công và vượt ngoài mong đợi của những người muốn thỏa mãn sự tò mò và có thể nó là cái bẫy nguy hiểm đang rình dập người xấu xố nhất. chiếc điện thoại bất chợn rung lên khiến trông mi tỉnh giấc. Giờ dẫm điện thoại trên bàn, mắt vẫn còn díu vào. Phải khó khăn lắm cô mới hé mở nhìn vào trong màn hình sáng chói Nhưng còn số hiển thị đúng 12 giờ đêm. Thà vẫn còn khò khè thở đều. Say giấc nồng mới nhẹ nhàng ra góc phòng để không làm phiền thảo. Không hiểu sao đêm hôm khuya quắt còn có ai đó gọi điện cho cô. Mà lại dùng một số nào hoắc để liên lạc. Mì do dự vài giây vì cô không có thích quen nghe máy của người lạ Sau đó cô quyết định gạt sang nút không trả lời Chỉ một giây sau thì số điện thoại đó lại gọi tới một cách lì lợm khó hiểu Cô liền nắn lại xem có bao giờ thì đầu dây bên kia chịu tắt máy Nhưng mà đợi hết cả kiên nhẫn mà chiếc điện thoại vẫn rung lên Mì đành phải tắt máy Alo xin hỏi ai đó hả? À? Giờ này còn gọi cho tôi có việc gì vậy? chẳng có một tiếng nào đáp lời mi bực giọng nên tiếp tục lên tiếng alo phạm hải mi một giọng nam trầm trầm khàn khàn đặc kẹt như là màn đêm lạnh lẽo khiến chồng mi chợt bất an vâng ai vậy nói đến đây thì mi cảm thấy chóng vắng. hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhòe rồi cô dần mất đi ý thức cô đứng trần trần ở đó như là một pho tượng đôi mắt của cô vẫn mở to nhưng mà lại vô hồn đờ đẫn nhìn về cửa sổ nơi có một bóng đèn cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mi tay của cô hướng về phía trước đang cầm tay của một ai đó hai mi chân kinh như vậy mà bước đi thảm sâu trong đôi mắt nhỏ ấy linh hồn bây giờ đã không còn là của cô Khâu trò vẫn còn im lìm trong ngổ xanh đồng. không một ai nghe máy không một ai hay có một bóng một cô gái đi phía trước đang dắt tay của Hải mi từ từ ra khỏi đây. Bà gái chủ nhà khó khăn lắm mới chợp mắt một chút. Với một người phụ nữ nhạy cảm như bà, thì khi tinh tính mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành ruột gan của bà càng cứ dối lên, thì ai lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bà quay sang nhìn chồng của mình thở hơi ra đều đều ổn định chứng tỏ ông đã ngủ say. Bà đành phải ôm mơ hỗn độn cứ cào xé tâm can trong lòng, mắt mờ thao láo nhìn lên trần nhà. Lần lộn một hồi bà thiết bụng của mình nặng trĩu, chẳng biết nỗi lo lắng bồn chồn vô hình kia là gì. Nhưng mà hiện nay bà biết cần phải đi giải quyết thứ đang réo rắt trong bụng của bà ngay. Nhà này được thiết kế theo lối xưa cũ lạc hậu, nhà vệ sinh ở một phòng riêng biệt cách nhà chính mấy bước chân Ở bên cạnh là gian bếp khá bất tiện khi sinh hoạt. Bà vừa đẩy cửa sau thì đôi mắt của bà va vào một bóng người. Là trộm sao? Bà lê hít dũng khí ngoái đầu lại nhìn một lần nữa thì hơi ôi, tim của bà như là nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà nhìn thấy bóng lưng của một cô gái mảnh khảnh bước đi nhẹ như không. Trên người còn mặc một chiếc váy ngủ von trắng, dài chạm mắt cá, tóc xõa dài bay bay theo gió. Nhưng như thế đã là gì? cầm tay của cô dắt đi theo cũng là một người con gái cô gái này cũng đang tín về phía trước mà cái đầu của cô ta đang quay ngoắt lại 180 độ nhìn thẳng về phía của bà đôi mắt gườm gườm đằng đằng sắt khí nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên rộng đến mang tai dưới ánh trăng lờ mờ bà còn nhìn thấy vùng thân của cô tức bị mổ phanh ra nào là ruột non ruột già tim gan phèo phổi được phơi bày ra hết Đầu óc của bà lão trắng vắng không thể chịu nổi thứ quỷ gì mà mình đang nhìn thấy Huyết áp cùng với nhịp tim đập quá nhanh So với tần suất thông thường làm cho bà ngất lịm Dần chìm vào trong trạng thái hôn mê Trước khi ngã gục xuống nền đất lạnh toát Bà chỉ kịp mấp máy môi mấy lần một cách yếu ớt Cứu, kêu. Phía ngoài cổng đối diện với khoảng dân nhỏ nhà hay ông bà chủ nhà một bóng đen cao gầy đang châm một điếu thuốc lá hắn cái nhèo mắt vì một hơi thuốc lá cây nồng đậm đặc tràn vào trong phổi tàn thuốc lá đỏ rơi vương vãi hắn nhìn đam chiêu vào phía khoảng sân nhà bà chủ nhà và nở một nụ cười đầy nham hiểm bà già bà cũng tò mò quá rồi đấy một hơi thuốc được giết sâu hơn bóng người đó liền ném toẹt đầu thuốc lá giở xuống đất Lấy Trần dí thật mạnh cho điếu thuốc nát bét đến biến dạng rồi lặng lẽ rời đi. Quả tay sang bên không thấy vợ của mình, ông chủ nhà lầm bầm. Đêm hôm đi đầu rồi không biết. Ông dò dẫm với lấy chiếc đèn pin rồi đi về phía cửa sau. Ánh đèn của ông soi đến lối ra nhà vệ sinh thì rơi cộp xuống đất. Lằn lồng lốc trên nền xi măng. Bà chủ nhà đang nằm đó đầy bất động. Thế vậy ông vội vàng chạy đến nâng vợ của mình lên tìm vẫn còn đập ông thờ vào một cách đầy nhẹ nhõm ông khẽ lay người của bà rồi gọi rối rít này bà sao vậy bà ơi trời sao lại ra nông nỗi này có ai không gọi cấp cứu với nghe thấy tiếng kêu lớn mọi người trong nhà đều bật dậy chạy ngay ra ngoài sân tú và phan liền nhanh nhẹn nhẹ ra đỡ đầu bà chủ nhà dậy phan lấy dầu gió sức vào hai bên thái dương cho bà chủ nhà có vẻ cách này đã công hiệu luôn Với bà lúc đó Bà chủ nhà dần dần tỉnh lại Nhưng mà vừa mở mắt bà đã luống cuống sợ hãi Ôi ông ơi tôi sợ quá Nãy tùy thí ma ông hạ Mà quỷ cái gì lại thần hồn hát thần tính Đấy già dạ rồi đi vệ sinh Thì mang cái đèn pin mà soi đường cho rõ Ngã như vậy có ngày đi chầu tổ tiên Thật mà ông ơi đáng sợ lắm Hai con ma nữ Trời thảo hài hứt chảy ra hoảng hốt ngắt lời Không xong rồi mọi người ơi Em tỉnh dậy không thích Hải mi đâu nữa Mà giày của nó vẫn ở trong phòng không có đeo Đám đông lại dồn sự chú ý cả vào thảo nhất là bà chủ nhà Bà như hiểu ra một điều gì đó Màn tay mét khâu một chút huyết sắc Đúng, đúng rồi Khi nãy bác nhìn thấy cô bé đi cùng với các cháu bể con ma dắt đi đâu đó nãy tối om bác cứ tưởng là mình nhìn thấy sợ quá chẳng kịp la lên mà ngất xỉu má mà... cả bốn người còn lại không hẹn mà cộng đồng thanh kêu lên nét mặt của ai nấy đều hoảng sợ lo lắng phải chút khó tin vào điều mà bà chủ nhà vừa nói ông chủ nhà lấy lại bình tĩnh ông kêu mọi người lấy đèn pin tìm xung quanh nơi này xem có tùng tích cổ mi hay không phương án được ông đưa ra là nếu không tìm được hải mi thì sẽ báo cảnh sát sống đến gần này tuổi gần đất xa trời trải qua bao nhiêu chuyện trên đời ông không tin có ma quỷ hiện hồn về bất người mà chỉ có con người ngụy tạo ra tất cả mỗi người lăm lăm một cây đèn pin chạy theo bốn ngả chỉ có bà chủ nhà được giao nhiệm vụ ở nhà nếu my có về thì báo cho mọi người từ ngọn cỏ cành cây ngốc ngách của nơi này họ đều lục tung cả lên. Trời đã ràng sáng mà vẫn không hề thấy có một chút tung tích của ngài mi Cô ấy có thể đi đâu được chứ Và liệu bà chủ nhà nói mi bị một hồn ma dẫn đi Có phải là một sự thật đáng sợ hay không Có tung tích gì của cô bé không Dạ bọn cháu đã tìm mọi nơi nhưng mà không có Cứ đà này phải báo công an rồi bác Vừa nói Thảo vừa hồn hển thở mồ hôi nhĩ nhại lem hết cả vạt áo để cháu đi báo công an. Tôi nói sau đó anh ta liền rút vội điện thoại tra cứu rồi gọi cho công an huyện và cùng ông chủ nhà lên công an thị trấn để trình báo và miêu tả đặc điểm nhận dạng của My. Trong lúc đó thì Phan chủ động nhận nhiệm vụ đi tìm một lượt nữa. Hã nói còn chưa tìm trong hang núi ngọn đồi bao quanh ngôi làng nhỏ này không hiểu sao lúc này phan lại có thái độ lạnh lùng bình tĩnh đến lạnh cả sống lưng anh cứ như vậy phăm phăm tiến về cuối làng nơi có những ngôi nhà mà ám ẩn khuất trong bụi cây um tùm một tuần sau khi mà tin tức của một cô gái trẻ trong đoàn đi vượt mạo hiểm mất tích không có dấu vết nào được các mặt báo mạng đưa tin công an đã vào cuộc cật lực tìm kiếm thậm chí là họ tính đến cả trường hợp bị bắt cóc Đến các trường hợp xấu nhất là bị sát hại hoặc là tự tử Những nhóm đối tượng kẻ tình nghi lần lượt đều được lực lượng công an đưa vào tầm ngắm Nhưng hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào Có thể nói càng tìm kiếm đi vào ngõ cụt, Không một cây xác nào được tìm thấy Bà chủ nhà cũng được triệu tập để lấy lời khai vì bà là người cuối cùng Nhìn thấy My vì một ai đó đưa đi Nhưng khi bà lão thật thà kể lại toàn bộ những gì mình đã tận mắt chứng kiến Thì có một đồng chí cảnh sát nào có thể tin nổi Thưa bác ở cơ quan công an yêu cầu bác phối hợp với chúng cháu điều tra Không bao giờ có chuyện ma quỷ mà dẫn người được đi như thế đâu Tôi nói thật mà, chính mắt tôi nhìn thấy Nếu không thì sao giờ này không có một manh mối nào của cô bé Ngày xưa các cổ nhà tôi thường cấm tôi đi ra ngoài vào buổi đêm vì có nhiều đứa trẻ con trong đàn nghịch ngợm Bị mai chiêu mà giấu không tìm thấy được người đó Bác cả, à, Chúng cháu làm việc theo khoa học Chuyện gì trên đời này cũng sẽ được khoa học chứng minh và giải thích Khoa học cũng chứng minh ma quỷ chỉ là tín ngưỡng do con người tưởng tượng nên thôi Nếu mà bác chỉ cung cấp thông tin được có như vậy Thì chúng cháu không thể nào có manh mối để mà điều tra làm rõ Tôi có sao nói vậy Cấu mong là sớm tìm được con bé mong nó trở về nhà bình an vô sự nhóm bọn họ cũng chỉ đến trọ nhà tôi có hai ngày tôi cũng không có rõ gì nhiều nhưng mà nếu giúp được gì tôi sẽ chân thực khai báo dạ vâng bây giờ bác có thể về người điều tra viên nhìn theo bóng lưng đôn hậu chất phác của bà chủ trọ đều mắt ánh lên một vẻ bất lực mệt mỏi anh được cấp trên cử xuống điều tra và tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn này theo như điều tra lý lịch sơ bộ của hải mi thì cô xuất thân là chè mồ côi trong mái ấm hoa hầm Cô được bỏ trước cổng mái ấm từ khi còn đỏ hòn Không một ai thân thích Và chẳng biết ai là bố mẹ ruột của mình Lớn lên Hải mi rời khỏi mái ấm sống tự lập một mình trên thành phố Thật đáng thương cho cô gái này vì mất tích chẳng có người đến Duy chỉ có Thảo Tú và Phan là tích cực giúp đỡ tìm kiếm cô nhất trong căn phòng riêng, Tú vẫn nằm trần chọc mãi mà không thể ngủ nổi. Anh vắt tay liền trán với những dòng suy nghĩ đau đớn Không thể chịu nổi được sự khó chịu ấy. Anh liền bật dậy mở laptop và nhấn chuột vào một thư mục có tên A308. Tại đó là một hồ sơ vụ án mất tích bí ẩn của ba cô gái ở độ tuổi 18-25. Họ đến từ những vùng quê nghèo và ra Hà Nội làm ở những quán cà phê và quán ăn. Những vụ mất tích của ba cô gái trên cách nhau khá lâu, nhưng mà đều có chung một đặc điểm đó là không hề để lại một tung tích về người và thủ phạm. Thêm vào đó là cả ba cô gái này đều là hội viên trong một nhóm kín trên Facebook tổ chức săn Ma. Ba vụ này nằm trong chuyên án A308 và tú chính là trinh sát ngầm được cấp trên giao phó điều tra. Để nắm rõ thông tin của chuyên án này, anh đành phải thực tế tham gia vào hội nhóm để mà tìm manh mối cố gắng là một hội viên năng nổ giao lưu kết bạn với những thành viên nổi trội của nhóm và từ đó làm quen với phan thảo và hải mi tú giấu thân phận của mình và ngấm ngầm điều tra trong suốt một thời gian dài nhưng những gì nhận được chỉ là một con số không thật không may trong chuyến đi này tú lại vướng vào chính vụ án bí ẩn chưa có lời giải đó nạn nhân lần này là một cô bạn mới quen mà tú yêu quý là hải mi trong đầu của tú này ra bao nhiêu câu hỏi liệu chuyển mi có liên quan gì đến ba cô gái kia không cô phạm có phải là cùng một người dạo gần đây thảo thường mơ đi mơ lại một giấc mơ này chính xác hơn thì đó là một cơn mơ ác mộng về một cô gái đáng sợ hơn cô gái đó lại chính là hải mi cô em gái thảo mới quen bị mất tích dạo gần đây trên tivi hay báo đài đưa tin trong giấc mơ đó Mi mặc một bộ váy trắng loang lổ máu, một làn da trắng nhợt nhạt không có chút sức sống, đôi mắt cổ trũng sâu đen ngòm Dường như con người bên trong đã bị moi ra, phía dưới ổ bồn máu tuôn ra như suối, cộng với đó là lục phủ ngũ tàng bị moi ra lùng lặng, tạo nên một cảnh tượng không thể kinh dị hơn. Chị Thảo, chị Thảo ơi! Mi, là em phải không? Cả tuần qua em đi đâu vậy? Có biết bọn chị lo lắng sao không hả? Chị Thảo ơi, em chết mất xác rồi còn đâu, em chết đau đớn năm, nó giết em đau lắm chị ơi. lấy đoàn hải mi bỗng chốc tan biến, cậu cơ... đó thì Thảo cũng tỉnh giấc bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người. Thảo lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi còn đấm tấm trên chán, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Liệu giấc mơ đó có đúng là sự thật, mi đã bị giết hại dã man hay chỉ là do sự lo lắng quá độ của mình tạo thành. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.